0: muitas vezes a Bíblia fala a respeito de fé. Jesus, em muitas vezes, ele fala uh, que a fé da pessoa a salvou. Ele fala, uh, a Bíblia fala que Jesus se admirou com a fé de tal pessoa. A Bíblia ela é um livro de fé e ela fala sobre fé. Porém, muitas vezes a gente acaba não entendendo como usar a fé no nosso dia a dia e às vezes fica muito distinto, muito amplo essa questão de fé e e como usar, e em que momento eu aplico a fé, eu tenho fé ou eu não tenho, enfim, eu queria discutir hoje um pouco a respeito de algo muito interessante que a Bíblia fala sobre fé, eu não sei se você já percebeu isso, é algo muito simples, mas eu acredito que isso pode te ajudar e pode talvez até mudar a sua vida, vamos lá? Fala galera do Palavra do Dia, aqui é o Luiz o Fernando que tá falando. Antes de mais nada, queria pedir pra vocês, se você ainda não segue a gente no Instagram, siga a gente no Instagram, arroba palavradodia.app A gente também está nas plataformas de streaming uh, No Spotify, no Google Play, enfim. Não sei por onde você está nos ouvindo, mas fica aí a dica e. Vamos lá, vamos pro o tema de hoje. Uh, como a gente estava falando a respeito de fé, a Bíblia ela fala muito sobre esse tema. E algo muito interessante que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. Uh, o jeito que você aplica a sua fé, o jeito que você constrói a sua fé, Deus ele respeita e muitas vezes ele age através disso. Como assim? Existe um caso na Bíblia em que Uh, um paralítico, ele, ele era paralítico, ele estava na cama dele e os amigos dele olham e, e, e entendem que Jesus vai estar tá ali na cidade deles num determinado dia ele, Jesus vai estar tá pregando no lugar e eles vão e pegam aquele amigo deles paralítico sobem até o telhado com aquele amigo deles e descem aquele amigo deles paralítico no meio da reunião onde Jesus estava e a Bíblia fala o que? e Jesus vendo a fé deles foi e curou esse paralítico. Então, é, esse é o primeiro exemplo que eu queria citar. E o segundo exemplo é o da mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia diz que é, essa mulher ela estava ali já há, há muito tempo com, com esse problema de fluxo de sangue. E ela diz em seu coração, ela diz para ela mesma, se eu apenas tocar nas vestes de, dele, de Jesus no caso, eu serei curada. E a Bíblia fala que ela vai, Toca nas vestes de Jesus e é curada. O terceiro caso que eu queria citar para vocês é o caso do centurião, que a Bíblia diz que ele está lá com, uh, com, com uma pessoa doente e ele vai até Jesus e ele fala para Jesus desse, desse caso e quando Jesus se prontifica e ir até a casa dele ele diz, não senhor, eu também sou um homem de autoridade, quando eu mando uma, uma palavra para um servo, ele vai e cumpre, e eu sei que você também é um homem de autoridade, se você mandar somente uma palavra, eu sei que esse servo será curado, e Jesus vai, a Bíblia fala que Jesus se admira com a fé dele, e Jesus libera essa palavra e o cara é curado. O que, que a gente consegue perceber de, de, de igualdade nesses três casos? O que a gente... Quais são as semelhanças que a gente consegue entender nesses casos? É que Jesus... Não, primeiro, não existe uma fórmula de fé. Não existe uma fórmula para fé. Eu não posso falar para você que só existe a fé desse jeito. Não. A fé, ela pode existir de diversas formas. E desde que essa forma, ela seja genuína, seja verdadeira, e ela tenha a intenção... De, de, de tocar em Jesus, ela tem a intenção de, de passar por Jesus, essa fé, ela é validada. Nos três exemplos que eu dei, a Bíblia fala que, que essas pessoas elas foram curadas. E o que é mais interessante é que a gente começa a entender por que é que Jesus disse, por exemplo... Se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer para aquele monte, sai dali, vai para lá e ele vai. O, o que, que é isso? É, é, um, é um negócio muito louco. Se você parar para pra pensar, você olhar para um monte e falar, sai daqui, vai para lá, isso não é nada fácil. Porém, isso é algo que o próprio Deus, Jesus, ele respeita. Por quê? Porque o que a Bíblia quer dizer é que se a sua fé for verdadeira e genuína, aquilo que você determinar crendo, estando dentro da palavra, estando de acordo com os princípios de Deus, estando de acordo com o plano de Deus para você, aquilo vai acontecer. Então, quando a gente vê nos evangelhos, por exemplo, Jesus, ele, a Bíblia fala que ele deu poder e autoridade sobre os demônios, ele deu poder e autoridade para que houvessem curas através dos apóstolos dele, e no final dos evangelhos ele estende isso para todos aqueles que, creram nele, né? todos aqueles que são filhos de Deus, então se você parar para pensar é, essas três curas que eu citei todas elas estavam dentro do propósito de Deus ah, na maioria das vezes quando, quando a Bíblia fala de que paralíticos, é, surdos mudos, pessoas doentes, endemoniadas foram levadas em Je até Jesus a Bíblia fala que essas pessoas foram curadas e a Bíblia costuma dizer assim, e todos foram curados e ele curou todos Impôs as mãos sobre todos eles E, e todos foram curados A não ser onde em, algum, em, em, em lugares onde Jesus chegava E a fé das pessoas Ela, ela era pouca é, A Bíblia fala E ali não pôde realizar muitos milagres Pela fé deles Então o que, que a gente entende com isso Quando a fé ela é genuína E ela é verdadeira A fé que você tem Deus ele respeita E ele age através disso então, uma mulher teve fé para se apenas tocar na roupa de Jesus, ela seria curada. Deus ouviu aquilo, era genuíno, era verdadeiro, respeitou e realmente ela foi curada quando tocou nas vestes de Jesus. Outro teve fé para que se uma palavra fosse liberada por Jesus, o servo seria curado. Jesus liberou a palavra ele foi curado. Fé. Outros creram que se descessem o amigo lá do telhado até onde Jesus estava... Ele, ele ia ser curado, não ia ter como ele não ser curado. Isso é fé. Jesus olhou e disse, ficou admirado com a fé deles e curou aquele cara. Então, se você tiver fé para que algo aconteça, independentemente do jeito que seja a sua fé, do jeito que você crê, isso você tem autoridade para que no reino espiritual isso seja feito. Então, como que a gente pode aplicar isso para nossa vida? Uma das coisas que eu aprendi e a gente tem falado nesse podcast, nos podcasts né, do, do Palavra do Dia, é que as verdades na Bíblia elas são conectadas e eu não posso tomar uma verdade absoluta sem olhar todo o contexto geral da Bíblia para ver onde ela se encaixa. Então, como a gente disse, é, por exemplo, eu, eu sou casado, eu, ou melhor, eu, vamos supor que eu seja solteiro, e eu estou olhando para uma mulher que é casada. Eu não posso orar e falar, Deus, eu tenho fé de que aquela mulher vai se separar e vai se casar comigo. Não. Por quê? Porque isso é contra o que a Bíblia diz. Isso vai contra os princípios de Deus. Então, como que a gente pode, na prática, viver essa questão da fé, essa fé genuína, verdadeira, única, nossa, particular, é, e, e fazer com que isso se encaixe no plano de Deus e... E ver as coisas acontecerem. Primeiro ponto, você precisa entender as Escrituras. Você precisa entender o que Deus tem pra você, o que Deus te permite fazer, o que Ele não te permite, quem é você, quem, quem não é você, o que Ele diz sobre você, o que Ele não diz. E as, essas verdades, elas precisam criar raízes em você. E quando essas verdades, elas criarem raízes em você, e você tiver a convicção da sua identidade, você tiver a convicção de quem você é e do que Deus te permite fazer. Você precisa entender o plano que Deus tem para a sua vida. Por exemplo, a Bíblia fala que Paulo, em um determinado momento, ele queria ir para Ásia pregar, porém o Espírito não o permitiu. O Espírito o impediu de ir naquele momento. Se você parar para pensar, Paulo ele foi chamado para levar o Evangelho aos, aos gentios, aos que não eram judeus. Então, Paulo ir para um lugar que não fosse Jerusalém, que não fosse Israel, pregar estava dentro do propósito dele, porém, existia um tempo para que aquilo fosse determinado. Então, onde que, é, o que, que a gente tira desse, desse exemplo? Que não basta você saber quem você é, você saber o que a Bíblia diz sobre você, você saber o seu propósito, o seu chamado, enfim. Você precisa entender o que o Espírito, o que o Espírito Santo está querendo de você nesse momento. O que o Espírito Santo quer de você agora, na sua vida. Por que você faz o que você faz? Por que você anda com quem você anda? Você precisa ter esse discernimento. E tudo acaba voltando para onde? Para o relacionamento com Deus, o relacionamento com o Espírito Santo. Quando você tem esse relacionamento íntimo, você entende o que Ele quer de você. Você entende para onde Ele quer que você vá e ele, você entende o que Ele quer que você faça. E quando você entende essas coisas... Você tem total liberdade e habilidade para aplicar sua fé. E o que você ligar na terra vai ter que ser ligado no céu e vai acontecer. Então, um exemplo. Se você tem um chamado, por exemplo. Vamos falar de um clichê aqui. Para largar tudo e ir para a África. Ser um missionário na África. E você entendeu que esse é o tempo de você ir fazer essa missão na África. Você ir para lá, ir para a África e evangelizar. E você entendeu que o jeito que Deus quer que você vá é talvez sendo um médico lá, sei lá, um exemplo. Se você já tem essa, esse aval de Deus pra ir fazer, o jeito de fazer, quando você chega lá, qualquer coisa que se levantar contra você, contra esse propósito, contra todo esse plano que Deus já te mostrou e te permitiu cumprir e viver, você pode aplicar a sua fé e repreender aplicar sua fé e ir contra, aplicar sua fé e clamar por recursos, por quê? Porque você tá debaixo da vontade de Deus, e é assim que a gente aplica a nossa fé e a gente consegue ter resultados, certo? É isso aí galera, tamo junto, em breve a gente tem mais podcasts aí, fiquem ligados, valeu!